0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao vigésimo episódio do TrioCast, podcast sobre turismo, cultura e lazer. Sim, chegamos ao vigésimo episódio. Eu sou o Inácio e é um prazer receber vocês aqui. E eu não estou sozinho. Cá estou com as minhas amigas Rebeca e Maria.
1: Olá,
2: pessoal. Eu sou a Rebeca. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do TrioCast.
3: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao TrioCast. Aqui quem fala é a Maria Clara.
2: E quero convidar você que ainda não acompanha o TrioCast nas redes sociais A seguir a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter É só procurar por arroba Podcast. E também acompanhe o nosso blog no Medium A gente sempre faz postagens super bacanas sobre os nossos episódios E também sobre outras entrevistas que realizamos
3: e você que está aqui pela primeira vez, eu vou te contar rapidamente sobre nós. Somos o primeiro podcast do Brasil sobre turismo, feito por estudantes de turismo para estudantes e profissionais da área. Nossos episódios são quinzenais, às sextas-feiras, às 5 horas, e sempre trazemos conteúdos relacionados a esse grande fenômeno, com interações, atualizações e convidados.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre vários assuntos. Turismo e empreendedorismo identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Vamos falar também de turismo de fronteira, observação de aves, vai ser muito massa. E para falar sobre esses assuntos, hoje convidamos os turismólogos Hélio Zanona Neto e Francisco Diniz de Oliveira, fundadores da Macunaíma Expedições. Os dois, ainda na graduação, organizavam expedições para amigos explorarem os atrativos da região de Boa Vista, capital do estado de Roraima. ele e Francisco, sejam muito bem-vindos ao TrioCast. É, eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. E para a gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem falarem é, de onde vocês são, como vocês chegaram no turismo, enfim, sobre suas experiências, podem ficar à vontade.
4: Tá legal, primeiramente a gente gostaria de agradecer o, o, o convite, né, por essa, essa oportunidade de estar compartilhando as nossas experiências. É, eu sou o Hélio, Hélio Zanona, estou junto aqui com o Francisco, nós somos sócios... Hoje o que é a Macunaima Soluções em Turismo, né? acho que durante o podcast a gente vai falar um pouquinho como a gente tem transformado a nossa empresa, é, mas eu sou natural do estado do Paraná, mas moro aqui em Roraima já desde 94, é, eu sou técnico em turismo, antes de fazer a graduação eu fiz um curso técnico, foi onde eu, eu me identifiquei com a área e depois eu segui para a graduação e mais uma pós, tenho pós duas pós-graduações, sendo uma na área de turismo também. E, e a gente está aqui no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador, é, empreendendo e recebendo pessoas atuando aí nos mais diversos segmentos do turismo. Aí eu vou passar Francisco aqui para ele se apresentar também.
5: Bom dia, né? eu sou Francisco, parceiro aqui do Eli na, na agência e, e nos trabalhos que a gente vem fazendo todos esses anos. É, também sou tecnólogo em turismo pelo Instituto Federal, é, graduado em geografia e pós-graduado também em turismo, né? E a nossa história tem tem um tempinho já desde a graduação a gente viu a necessidade de, de criar o nosso meio de trabalho. Né? O mercado não oferta tantas oportunidades assim, então a gente decidiu criar nossas próprias oportunidades de trabalho e vem trabalhando nisso já há 12 anos. Né?
0: É, Para começar a nossa prose aqui, vocês já falaram um pouquinho aí sobre a criação da, da empresa, né? E conta para gente como que foi o processo de criação, né? Vocês estavam na graduação, qual foi o maior desafio enfrentado por, por vocês? Por que, que vocês quiseram é, criar a empresa ainda na graduação?
5: É, a gente, a gente já na graduação é atuou numa empresa júnior, que foi um laboratório para gente na na, na universidade. Né? Então a gente pode criar essa empresa júnior e daí já ter um pouco de experiência com um laboratório do que seria a, uma agência e, e oferta de serviços turísticos. É, logo em seguida que a gente acaba a graduação, a gente identifica a necessidade de mercado, né? A gente já vinha fazendo, levando amigos para viajar, só que sentiu a necessidade de formalizar uh, essas viagens, né? Era muito, muito informal todo esse atendimento. E a gente optou pela formalização por ter um pouco mais de segurança e, e também construindo uma história, né? Construir um, uma empresa.
0: Nossa, muito bacana. Eu também, eu tô no último ano do, do curso de turismo aqui na. Universidade Federal, também tive a oportunidade de participar de uma, de uma empresa júnior e foi uma experiência incrível, me deu assim, uma visão de mundo assim que eu, antes de entrar no curso eu não tinha. uma experiência muito bacana. É, ainda nesse assunto, é, para vocês, quais são as características de um empreendedor? O que, que mudou para vocês desde a fundação da empresa até hoje. Eu
4: acho que botar uma característica que eu... que a gente acredita que, que não, na verdade, não mudou né? e, não, e não vai mudar tão cedo. É, uhum. é que é a questão de, de botar a mão, a mão na massa. Né? Não, isso não é uma realidade só dos cursos de turismo, mas muitas... É, muito bacharelado... É, ele ensina muito gerenciamento, gerenciamento, né? muito, muito com, em como você ser chefe. E, e aqui a gente não acredita em, em como ser chefe sem saber fazer o que o teu subordinado precisa. Né? Então aqui, como é um pequeno negócio e é a realidade dos, da maioria das empresas no Brasil, né? são empresas pequenas e, e familiares, a gente... A gente ainda tem a questão do bate o escanteio e corre para cabecear, né então aqui a gente tem uma pequena agência, um escritório pequeno, é a gente que varre, é a gente que limpa, é, nós mesmos somos os nossos office boys, então fila de banco também é com a gente, né? essa parte administrativa, é, ir de madrugada buscar o cliente no aeroporto, que chega naquele voo num horário bem comum, é acompanhar os grupos, né? nós somos guias de, guias de turismo, o Francisco é guia de montanha, tem, tem mais de 150 subidas aí no Monte Roraima. Então, é, essa parte operacional que a gente vê muito que falta, é, a gente já tem 12 anos de, de empresa, e nesses 12 anos a gente continua vendo uma mesmice né, na, na, nas formações, assim, saem é, profissionais formados, mas que eles não estão dispostos a, a colocar a mão na massa, assim, né? Ele quer fazer só um um, um serviço o é, que ele aprendeu no papel ali, né? E, e pequeno negócio, né? E para você começar independente de estar no turismo ou não, a gente sabe que não é assim. Então é, é a característica que a gente vê no empreendedor a gente quer acreditar na ideia, né, Francisco? A gente acredita muito no que a gente faz. Assumir risco? Exatamente isso. Assumir os riscos que inerentes a qualquer atividade, desde que seja um roteiro simples que a gente inventa, um evento, qualquer coisa que a gente crie, né? Qualquer ideia tem um risco. Então, é, assumir esses riscos é, é é uma característica que eu acho que até é até um gosto, né? O empreendedor ele, ele, ele começa até a gostar disso, né? dessa questão de correr riscos, ah, de criatividade, né? Assim, né? a gente está sempre tentando elaborar coisas novas aqui, independente do tempo de, de atuação. Eu vejo que são essas as, as principais características e foco em, em resultado também, né? Não fazer só por fazer ou só porque gosta, tem que ter um tem que gerar algum resultado também.
0: Uhum. É, é muito interessante na, quando vocês falam sobre essa questão de colocar a mão na massa mesmo, né? Vocês então, pelo que eu entendi, vocês pegam desde lá do, do trabalho de limpeza até receber o cliente, como vocês falaram, né? E na graduação eu vejo, assim, que as pessoas elas querem sair já gerenciando, né? E não pegando desde lá da, lá, da, lá da base, conhecer mesmo o negócio, para poder comandar.
4: Exatamente isso. Não vai sair gestor de, de hotelaria se você não sabe nem arrumar uma cama. Né? Então como é que você vai cobrar da, da camareira como que ela tem que arrumar se nem você sabe fazer isso? Então é mais ou menos nessa linha de pensamento aqui que a gente que a gente tem. É uhum. óbvio que quando a gente está com um volume de serviço maior, a gente tem um papel de gerenciamento mesmo. Né? Hoje, felizmente, a gente tem tido bastante, é, bastante situações né, que a gente hoje fica gerenciando. Mas, se precisar, a gente sabe o que, que tem que fazer.
0: Sim, sim. É, é muito importante. Né? E eu acho que essa, essa busca ela já começa na, na própria graduação mesmo. Né? Você ali Procurando estágio, procurando experiências, né?
4: É, exatamente, a gente sempre, sempre buscou estar participando, daquele, aqueles alunos Papa Eventos, né, que a gente chama. Tem um congresso uhum. ali, dá para ir, vai, um encontro, um, um estágio, qualquer coisa, a gente estava buscando sempre para aprender. A gente sempre teve essa, essa característica né, de, de busca de informação além ali da, da sala de aula. Uhum.
0: Isso é muito importante, né? É, passando agora para um, um segundo momento aqui, né, para vocês falarem um pouco sobre a empresa, sobre o serviço que vocês oferecem. É, vocês podem falar sobre é, como que foi o processo de criação das expedições de curta e longa duração? Quais são os roteiros mais requisitados pelos turistas?
5: Então, a gente veio construindo a partir do básico. Né? Desde um city tour... Até uma expedição para observar aves, né? Então, a, a gente tem o seguinte conceito, né? O, o, o roteiro turístico que a gente bota na prateleira ou que a gente cria, é, a gente não perde nada por ter criado ele, né? A gente ganha se vender. Então, é, quanto mais opções a gente tiver de produtos, é, mais chance a gente tem de estar tá vendendo algum desses roteiros, né? que o Helio sempre explica bem, que é o, o cauda longa. Né? Então, você ter a maior diversidade de produtos. E, e o processo de criação é muito... A gente vai tendo a necessidade e o que a gente tem a oferecer. É, como Boa Vista né, tem, um, tem um perfil muito de, de turismo de negócios, a gente optou por elaborar um tanto de roteiros de curta duração para atender essas pessoas que porventura possam estar na cidade, tem um período só de disponibilidade, um dia, então a gente consegue atender esse perfil. E somado a isso, a gente tem os roteiros de longa duração, né tem também pessoas que possam estar um pouquinho mais de, de oferta de tempo, e a gente vai elaborando para atender também essa demanda que pede roteiros mais longos. Fora... É, os roteiros personalizados, que que a gente vende muito. né é, A pessoa é, acaba procurando a gente por conta de um, de um roteiro que a gente tem no balcão e a gente acaba montando um produto para ela, todo personalizado, para ela conhecer o nosso estado, conhecer a nossa cidade. E aí,
4: sobre o que vende mais, a, uhum. a gente não tem muito, como é que eu posso dizer assim, muito apego nesse controle do que vem de mais. Né? A, o nosso conceito aqui na Macunaima é, é criar alternativas. Né? Então a gente, como o Francisco falou, né? eu, eu tenho até uma palestra que eu dou sobre isso, né? a teoria da cauda longa aplicada ao turismo. Então que é justamente de ter uma diversidade de, de serviços, de produtos... É, que a gente consiga atender, que esteja dentro do nosso controle, do nosso alcance e que, e que atenda então, é, vou dar um exemplo o, os roteiros de observação de aves, que é o que o, o Francisco toca aqui na agência ele que, ele que planeja, ele que faz a captação dos turistas, recebe enfim, faz 90% do trabalho é, ele tem uma uma margem de contribuição, uma margem de lucro muito maior do que um city tour, por exemplo, que eu, que eu vendo mais e faço mais. É, porém, num volume, a gente vende bastante city tour, né Francisco? Sim. Só que dois uhum. grupos que o Francisco receba no ano de, de observação de aves, ele vai deixar um lucro para a gente maior do que eu passar o, o ano inteiro fazendo city tour. Então, então, a gente foca assim numa ideia de que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E aí, muitos dos produtos, né, produto turístico, ele é muito sazonal. Né? Quem vende é, esqui tem que ser na época que está nevando, enfim, tem todas essas questões né, de, de chuva. Então, a gente tem as temporadas de alguns, de alguns produtos. Uhum. um que a gente vende, tem vendido bastante aqui e estamos na temporada agora começando é o voo de balão então o voo de balão ele a gente tem algumas restrições também de, de, de... para poder operacionalizar né de, de disponibilidade de agenda do piloto a... que... questões climáticas principalmente então a gente não, não se eu for dizer qual o roteiro que vende mais seguramente é, é City Tour em Boa Vista e passeio de barco agora o que nos dá mais lucro é, seguramente é observação de aves né? se for fazer uma, uma uma conta proporcional olhando um por um o que deixa uma margem melhor é esse é esse segmento né? fora hoje a gente tem o que Francisco Uns quase 40 roteiros né? a gente tem quase 40 roteiros e envolvendo diversas atividades, seja de curta duração ou de, de longa duração. E aí, como o Francisco falou, esses de curta duração é para o pessoal que está aqui em Boa Vista e tem pouco tempo. Né? E tem, tem um segmento também que a gente, um nicho de, de cliente que a gente recebe muito, a gente chama aqui de colecionadores de destinos. Tem muitos brasileiros hoje que têm o objetivo de conhecer todos os estados ou pelo menos todas as capitais do Brasil. E, e aí eles sempre acham a gente ali no Google e tudo então a gente sempre acaba fechando vários roteirinhos desses de curta duração com esse com esse perfil de
0: público nossa é, é muito bacana vocês falaram sobre os roteiros personalizados né vocês acham que são que esses roteiros agora eles são uma tendência no turismo
5: na verdade para a gente eles sempre foram algo corriqueiro assim né e, e para o futuro eu acredito que o ideal é sempre montar o um roteiro adequado ao cliente né mesmo um, um city tour que a gente faça é, esse city tour na hora a gente meio que dá uma sentida no perfil do cliente para ir fazendo com que esse city tour seja de acordo com com aquela experiência que o turista tem de expectativa então, se é um turista que gosta mais de conhecer o regionalismo e afins, às vezes a gente opta por levar numa feira popular para ele conhecer o que é produzido, como as pessoas vivem, consomem, enfim, conhecer a cidade nesse aspecto. Se a gente vê que a pessoa curte mais é, natureza, né, a gente acaba levando para mais parques naturais dentro da cidade, dando esse enfoque. Então, mesmo sendo um produto na prateleira, na hora de executar, você acaba personalizando. E isso, é, é, você tem que ter um feeling muito grande, né? Vai do, do profissional ter um sentimento de, de como atender o turista e, e poder dar essa experiência mais adequada a ele.
0: Muito bom.
1: É, falando
3: um pouquinho né, sobre... É, dois roteiros específicos que a gente chegou a pesquisar no site de vocês e até o que vocês já comentaram aqui. Por que vocês passaram a ofertar, a ofertar né, o turismo de fronteira e a observação de aves? Vocês observaram uma demanda grande por isso?
4: É, eu vou falar de fronteira e aí o Francisco fala do aves aqui, que é a especialidade dele. O fronteira é basicamente por uma questão geográfica. Né? Nós estamos aqui... É na cidade de Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. É a única capital brasileira situada acima da linha do Equador. E nós estamos a 120 quilômetros da fronteira com a Guiana e, e 210 quilômetros da fronteira com a Venezuela. E, e as pessoas né, que moram aqui, a gente sempre teve uma relação. Inclusive, isso é uma, é uma curiosidade. Como nós estamos, estamos, de certa forma, isolados por... Por acesso terrestre do restante do Brasil né? nós aqui em Roraima e o estado do Amazonas então a, a, a gente aqui tem uma relação muito mais forte com a Venezuela e com a Goiânia do que com o restante do Brasil, por exemplo né? aqui a gente não tem praia é, agora a Venezuela está nessa situação que todo mundo sabe, mas quando a Venezuela estava numa situação de normalidade, vamos dizer assim a gente saía daqui de carro para praia, daqui de Roraima é possível ir para o Caribe de carro, pouca gente sabe disso. Né? Então, a gente sempre teve uma relação mais forte com esses países aqui, que são mais, mais próximos da gente. E, e as pessoas que vêm para cá, a gente brinca é, na teoria de Jaque, não sei se vocês já ouviram a teoria de Jaque, já que não, não. estamos aqui. Né? Então, a pessoa vem a trabalho e ela fala, é, já que eu estou aqui, eu gostaria de conhecer a Guiana Então, por exemplo, a, a Goiana é, é um país que foi colonizado pelos ingleses. Né? Então, tem muita curiosidade. Está uma hora e pouquinho de carro aqui de Boa Vista, uma estrada muito boa, que é a BR-401 e a Goiânia ah, por curiosidade assim a mão é inglesa então quando a gente atravessa a ponte o país é separado pelo rio Tacutu, né o Brasil e Goiânia quando você atravessa a ponte aí existe um conversor de mão e a gente tem que passar a dirigir na mão inglesa para respeitar a as leis de trânsito do do, do país que a gente está visitando então a língua é o inglês óbvio a as religiões protestantes e aí as questões de aspectos culturais. Né? Que a Goiana, na verdade, ela foi colonizada pelos, pelos ingleses, mas os ingleses mesmo não, não vieram muito. Né? É, foi um país extrativista, né? muitos escravos, né, Francisco. Então, muito indiano e muito negro. E aí tem, tem muito da cultura negra, sabe? do reggae, do rastafari, muita coisa de, da, da gastronomia indiana principalmente, então muita curiosidade que está bem aqui do lado. É um roteiro, hoje as duas fronteiras estão fechadas ainda por conta da pandemia, sem previsão para abrir, é... e o, o com a situação da Venezuela, política né, principalmente, esse roteiro da Goiânia também a gente vende bastante, ele um bate e volta. E aí para o Boavistense e para o Amazonense, né, que estão mais aqui perto, a, a fronteira com a Guiana que virou o nosso paraguaizinho, sabe? É, Letem, que é o nome do município ali, o primeiro município da Guiana é a nossa 25 de março, vamos dizer assim. O pessoal vai lá para comprar muita bugiganga, né? além de ter esses aspectos culturais, tem, tem muita coisinha de, de bugiganga, assim. é uma 25 de março, Aí o pessoal gosta de ir para lá fazer compra também. É, a gente dá uma outra pegada né, no nosso roteiro sempre trazendo algo mais informativo um, com esses aspectos culturais que eu falei mas então assim foi uma situação de, de oportunidade porque na época eu acho que nem hoje ainda né não oferece agências de turismo só só gente aqui na cidade que que oferece e aí a gente concorre de certa forma com com piratas, né? guias piratas ou Uber, que cobram mais barato que a gente, mas não também não conhecem os lugares e não dão a informação que a gente não é o mesmo serviço, né? mas a gente acaba concorrendo um pouco então a gente começou a fazer fronteiras por uma oportunidade mesmo né? de, de que est estamos bem próximos e é interessante né? quem, quem vem para Roraima, quando a gente vende a gente sempre coloca essa questão como oportunidade você vem conhecer um estado do Brasil que você não conhece ainda e de quebra conhece mais dois países, né? que dá para fazer isso em três dias. Então é bem é bem interessante. Eu vou passar para Francisco aqui para ele falar como que começou essa história do observação de aves. Então,
5: a, a observação de aves foi uma, foi uma demanda gerada, na verdade. Né? Em 2008, é, eu atendi um primeiro cliente que que veio aqui para Roraima, a Bradley Davis, que é um guia do, do Mato Grosso, do Sul, e, e dali eu já tive a primeira experiência com observadores de águas. No decorrer do tempo essa demanda veio aumentando, então foi necessário muito estudo, ir para campo, é, veja bem, desde 2008 até hoje são já Alguns anos de batalha para, para entender como funciona esse segmento. É, é interessante por ser um nicho bem, bem específico com, com suas características. Ah, a gente tem dois perfis de público assim, mais no grosso. Um que é o passarinheiro brasileiro, que se dedica mais à fotografia. Então você como guia tem que, é, criar oportunidades para que o turista consiga fotografar ah, certo tipo de árvore que ele deseja. E o outro perfil é o listeiro, que só observa com binóculos geralmente são mais ah, público estrangeiro, né, ingleses, americanos, que, que gostam mais de visualizar as árvores. Ah, a partir dessas demandas, né, a gente foi procurando se capacitar, adquirir equipamento, e, e hoje, assim, eu posso falar que abriu o, o mercado para cá, porque mesmo, mesmo no começo, com todas as deficiências técnicas que, que eu tinha no guiamento, às vezes de não saber identificar direito a ave, o nome certo, mas conhecer o bicho, é, foi se abrindo no mercado, né? Hoje, você, aqui no estado, você tem mais outros guias trabalhando no, no segmento, é, o estado tá bem mais conhecido por esse nicho, porque algumas pessoas, não, várias pessoas já vieram para o estado e conseguiram fazer registro de tais aves. E isso mostra para outros clientes que é possível vir e fazer. Então essa, essa demanda vai uma coisa puxando a outra. Quanto mais turista você tem, é, fazendo registro mas se tem pessoas que acreditam que é possível e tem interesse também em visitar a região. Ah, é um roteiro, são roteiros hoje que que ajudam muito no rendimento da agência e e também são roteiros que mais uma vez eu volto a falar são personalizados porque eu monto o roteiro basicamente de acordo com o interesse da pessoa. Se ela tem interesse em ver é, bichos X, Y e Z, eu vou ter que fazer um roteiro para que ela vá na, nas regiões A, B e C, que é onde ocorrem tais bichos. Então todo o roteiro que a gente elabora é baseado no que a pessoa deseja ver. Mais uma vez fica sendo roteiros personalizados, né? a gente acaba é, personalizando os roteiros.
3: Ah, muito bacana isso que vocês trouxeram pra gente. É, falando um pouco mais né, sobre o turismo de, de fronteira, é, a gente não sabia dessas curiosidades que vocês é, trouxeram pra gente, principalmente sobre a Guiana, né? Algo que tá aqui do nosso lado e a gente não tem noção da dimensão que é. A gente fez uma pesquisa e né, vimos que no Brasil existem 588 municípios é, espalhados por 15.700 quilômetros de faixa de fronteira. Isso é muito interessante. É, o que, que vocês veem como a principal é, motivação dos visitantes para realizarem esse turismo de fronteira e para viajar para esses países? É necessário apresentar algum passaporte ou só o documento de, de é, identidade já basta? Ou existe alguma é, burocracia a mais?
4: O cliente que a gente recebe aqui na agência, o que a gente atende, é basicamente para os roteiros de curta, de curta duração, né? falando de turismo especificamente de, de fronteiras. Né? Então... É, ele é um perfil, como eu falei, ele é aquele colecionador de destino, ele não, ele não fica tanto tempo no, no destino, ele quer mais, vamos dizer assim, carimbar o passaporte, fazer a foto ali na bandeira, ele, quer, ele tem um foco em quantidade mais do que qualidade. E aí ah, tem a galera que gosta de compras, né? a gente está, como eu falei, né? repito, a situação da Venezuela está complicada, mas também sempre foi um destino de compras. Agora, em um outro momento, né, e, e quando as fronteiras abrirem, a gente tem o Monte Roraima, que é o principal destino de ecoturismo aqui da região, que atrai muita gente, muito... mas aí a gente está falando de, de ecoturismo, de turismo de aventura, já, ele já não vem especificamente por conta da fronteira, né? e o, o atrativo passa a ser o Monte Roraima, que o acesso é pelo lado venezuelano, então precisa fazer todos esses trâmites. Então, só para conhecer as primeiras cidades de fronteira, não é necessário passaporte, é apenas a, a carteira de, de identidade. É importante falar que não é válido carteira de habilitação ou essas, essas carteiras profissionais, tipo OAB, né? conselho de, de administração, qualquer coisa, é só a carteira de identidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só aquela verdinha que a gente tem que eles aceitam. E é um documento obrigatório a carteira é, internacional né, contra a vacina da febre amarela. E basicamente é isso, para visitar as fronteiras são esses, são esses documentos. A Venezuela tem oscilado muito por essas questões políticas e... e são, são decisões cada mês, cada dia é uma decisão diferente. Então o que a gente recomenda para quem, quem vem e pretende entrar pela Venezuela hoje é trazer o passaporte. Ainda é possível entrar só com a carteira de identidade, mas o, o documento mais seguro assim para evitar qualquer problema lá dentro hoje é o passaporte. É, para a a mesma coisa, existe um acordo para a Leten, é que você precisa da carteira de. só a carteira de identidade, mas se você quiser continuar, entrar, passar de letra e, e entrar pelo país e até a capital, Georgetown, é preciso carimbar o passaporte, porque a. a Guiana, ela não. ela não faz parte do Mercosul. Então, são. são procedimentos mais diferentes, né? Os países do Mercosul não exigem passaporte entre eles.
3: Ah, muito bacana, Helios, que você trouxe para gente. E falando um pouco mais sobre o turismo de observação de aves, a gente fez uma pesquisa né, sobre o que seria, né, e a gente achou que é uma atividade sustentável, que tem como objetivo observar as aves em seu habitat natural, né, sem interferir no seu é, comportamento ou no seu ambiente. É, Francisco, você trouxe para gente um pouco sobre o perfil dos turistas que praticam essa atividade e você vê que na sua é, maioria eles são é, conscientes e respeitam a fauna e a flora visitada?
5: Com certeza, em sua maioria são sim, ah... São pessoas que geralmente estudam muito o destino, que vão vão viajar, é, mais especificamente nas aves, né? Roraima se destaca por ter um, um grande número de aves endêmicas, ou seja, que só ocorrem aqui, né? E essas pessoas são, eu brinco, são colecionadores de avistamentos, de fotografias, e, e elas se dedicam bastante para conseguir aumentar o seu, a sua coleção, né? E mesmo nessa dedicação, é, não perde essa consciência de como interagir com, com o meio. É lógico que é, eu não posso falar que todo mundo é anjinho, às vezes tem um turista que pode querer se exceder um pouco a mais no, no tentar atrair a ave, mas vai muito da condução também minha como guia é, e de outros profissionais saber dosar o ponto para não incomodar a, as aves em seu habitat natural às vezes a gente pode chegar próximo a ninhos a, a locais que façam seja locais de acasalamento então você tem que ter uma cautela é, em, como, em como mostrar esse bicho ao turista sem, sem ofender o bicho também mas de forma geral é, eu, eu vejo meus clientes e possíveis clientes e pessoas ligadas à observação de árvores, é uma consciência ambiental bem maior, um engajamento bem maior. né A gente está vivendo agora no país essas queimadas, é, eu vejo muita discussão, muitas pessoas preocupadas com, com o meio ambiente. Então é um cliente é, bem mais ligado né ao meio.
2: É muito interessante perceber essas riscas desses turistas, ver que eles são mais conscientes e pesquisam mais sobre o destino que vai ser visitado. E indo falando sobre observação de aves, a gente tem visto em estudos recentes, e até comentado aqui nos episódios do TrioCast, que o turismo de natureza é visto como sendo uma das, uma das atividades turísticas mais procuradas no posto. E o turismo de observação de aves também pode ser considerado promissor nesse momento,
5: ah, com certeza. Está todo mundo doido para sair de casa e, e eu acho que o mato, né, a natureza, fez muita falta para as pessoas na, nessa pandemia. Né? O, o Ter sido forçado a ficar em casa por todos esses meses está é, fazendo com que as pessoas tenham um desejo maior de estar tá em contato com a natureza. E os observadores também. Uma coisa que acaba sendo uma ameaça né, um, atrapalha um pouco é a questão da faixa etária do, do público de observação de águas é, geralmente a gente está falando de pessoas na terceira idade, né, aposentados então é, é justamente o grupo de risco na, na pandemia então ainda está tendo muita cautela é, a procura ainda está sendo um pouco tímida que essas pessoas estão esperando um pouco mais de segurança, de saúde para poder voltar a fazer suas viagens. Mas em outros segmentos de ecoturismo, turismo de natureza, até mesmo aqui no estado a gente já tem observado uma grande demanda procurando e indo realizar essas atividades.
2: Ah, muito interessante essa questão da, da faixa etária do público. Aí, na, na hora de desenvolver os roteiros, você também leva em conta é, alguma acessibilidade que seja é, requisitada por esse turista?
5: Sim, a gente dá, Tudo que a gente tem de informação do cliente, do destino, a gente leva sempre em consideração, né? O mesmo roteiro, a gente pode ter um cuidado simples de levar para um local turístico esse turista durante a semana, né, que fica mais tranquilo de atender ele durante a semana do que final de semana, que está cheio de outro tipo de público. Então, cada detalhe da viagem é pensada para que ele tenha a melhor experiência possível. Né?
3: Ah, bacana.
2: É, bem, a gente está falando aqui da região Sudeste, e a gente não, a gente não teve oportunidade de conhecer a região norte do Brasil e Roraima. Então, vocês poderiam falar sobre, mais um pouco sobre Boa Vista e o estado de Roraima? E quais são os atrativos mais procurados e visitados por aí? Tá.
4: É, como eu vinha falando da Boa Vista, tem, essa, tem várias curiosidades. Né? A, como eu falei, é a única capital brasileira que ela é situada acima da linha do Equador. Né? Então, aqui nós estamos totalmente situados no hemisfério norte. É, é, a cidade de Macapá, que é a capital do Amapá, ela está em cima da linha do Equador, então é outra cidade que é interessante ne nesse ponto de vista, né? você brinca um pouquinho de estar tá no hemisfério sul e no hemisfério norte, aqui não, aqui nós somos a única capital brasileira situada totalmente no hemisfério norte. É uma cidade planejada, né? então é, é uma cidade bem interessante de conhecer, o planejamento urbanístico no né? formato de leque, banhada pelo Rio Branco, que é o principal rio que, que corta o estado de, de Roraima. Essa questão da proximidade das fronteiras também né, atrai muita gente para cá. Então, a, a cidade de Boa Vista ela é bem encantadora. A gente tem é, hoje uma gestão municipal que, que cuida bem da cidade, então nós temos muitas praças e parques, ciclovias. Ah, aqui em Boa Vista uma coisa que, quem mora aqui não pode reclamar, é de espaço público para lazer. Todo bairro tem uma praça e a gente usa muito, sabe? A gente usa muito aqui. As famílias vão muito para as praças, sabe? É, pai levando os filhos para andar de bicicleta, para soltar a pipa, para brincar no, no playground. Enfim, a gente, a gente usa muito os equipamentos públicos aqui. É, talvez uma outra curiosidade, né, Francisco? Falar que aqui especialmente em Boa Vista, nós não somos predominantemente floresta. É muita gente que vem para cá, acha que tá vindo para floresta, ah, porque a norte é Amazônia, é tudo mato e, e índio. E não é bem assim. Então a gente até brinca aqui que no nosso city tour, o pessoal sai muito encantado. E aí a gente a gente brinda aqui, ó, não vamos subir no salto se achando que a gente faz um bom trabalho. É porque as pessoas vêm com uma expectativa geralmente abaixo né? quando vem, principalmente turistas da região sudeste, sul, eles vêm com uma expectativa baixa do que, que é a cidade. Aí quando a gente mostra, é, dá até uma ciumeira com né, vocês fazer assim, cara, vocês estão morando muito bem, e a gente achando que aqui que, que é o melhor, que tem tudo, enfim, a, a gente tem uma excelente qualidade de vida morando aqui. Óbvio que a, a distância, né, essa distância atrapalha muito algumas, algumas coisas, mas é uma cidade muito boa de, de se viver. E aí nos interiores, hoje, tem, tem um atrativo que é muito bem procurado, que é a Serra do Tepequen. Não sei se vocês já ouviram falar ou pesquisaram algo, mas para o turista regional aqui, né, para o local, para o roraimense e para o amazonense, é um dos principais destinos aí aos finais de semana e, e feriadão. É uma antiga área de garimpo de diamantes que foi desativada, é uma região de, de serra com, com muitas cachoeiras. Então lá o turismo está bem começando ainda, são, são 10, 11 pousadas, tudo muito familiar ainda, as pousadinhas pequenas. E as pessoas estão indo para lá aos finais de semana. Nós aqui na agência organizamos uma corrida de rua né, nessa, nessa serra, né, na, na subida da, da serra, que é a, a Pepequenhape Rio, que é o nome do nosso, do nosso evento que tem atraído gente do Brasil inteiro. Mas no restante do ano, o Tepequen, a Serra do Tepequém tem atraído bastante gente. Fora isso, uh, os parques nacionais. A gente tem o Parque Nacional do Viruá, que fica no município de Caracaraí, que é um, tem sido procurado também, muito para observação de aves. A região do Baixo Rio Branco, no sul do estado de Roraima, é muito procurado mesmo, muito requisitado ah, para pesca, a gente tem é, algumas operadoras, as, as principais operadoras de, dos roteiros de pesca, de pesca esportiva. É, se você quiser é, marcar a agenda ah, para você ir pescar no Baixo Rio Branco, você só vai conseguir conversar sobre 2022, porque a agenda de 2021 ela já está toda, toda reservada para grupos de agências, agências de fora. Então, assim, para vocês, vocês entenderem melhor sobre o estado de Roraima, a gente é muito turismo de nichos, sabe? A gente não tem busão da CVC chegando aqui, sabe? A
1: gente
4: vê no Nordeste, chega quatro, cinco ônibus da CVC junto, aquele turismo de massa, muita gente chegando. Aqui vem muita gente para procurar nichos específicos. Então, a gente tem observação de aves que tem crescendo, o Monte Roraima, que é o mais conhecido, é, a pesca, que é, ele não é tão conhecido, mas a gente arrisca dizer aqui na agência que ele é tão, ele movimenta tão ou mais pessoas do que o, o Monte Roraima. Um, e a gente tem o turismo interno, né? o regional, que esse pós-pandemia é uma tendência nacional, que tem voltado com mais força, né? que é o pessoal que pega o seu carro e, e vai para algum lugar. Então, o TPQ está sendo muito bem procurado, a gente tem vários balneários em volta da cidade aqui também, que é o Ecopark, Lago do Robertinho, Aquamac, tudo lota, final de semana. Então, assim, tem muita coisa para fazer aqui, seguramente. E aí, como o Francisco falou, a gente procura entender o perfil do cliente que procura a gente e a gente oferece de acordo com o perfil. Né? Se tem criança, se é um casal, se é um grupo de jovens, enfim. A gente vai sempre adaptando o roteiro. Mas hoje eu digo que dos principais atrativos em, na capital, Boa Vista, é a própria cidade em si, né? O City Tour, o Rio Branco, com as praias, os passeios de barco, tem passeios de stand-up pedal. Próximo daqui a gente tem a Serra Grande também, que é um, um lugar para trekking, banho de cachoeira. A Serra do TPQM, as fronteiras, quando elas voltarem com certeza vão bombar também. Ah, e aí, principalmente, né, falando do nome assim, que posiciona muito o Estado, é o, o Monte Roraima e a Pesca. Em, em resumo, eu posso ter esquecido de uma coisa ou outra, mas, em resumo, o, o turismo gira em torno disso. E aí, como o Francisco falou no início da entrevista, o turismo de negócios. Né? Muita gente viaja para cá, a trabalho. É, os hotéis aqui... É, o turismo de negócios representa entre 70% e 80% da ocupação dos hotéis, só que essas pessoas têm lá seu tempinho livre também para fazer um, um roteirinho rápido ou pelo menos para curtir um, um cinema, um restaurante, enfim. E a gente tenta aproveitar esse segmento também.
2: São tantos atrativos que eu ainda não conhecia e muitas informações que a gente não sabia também. E essa característica de turismo de nichos é muito interessante e mostra a diversidade que a região tem para oferecer. Isso é muito legal. E agora minha vontade de conhecer Roraima só aumentou e acredito que a é dos meus colegas também.
4: É bacana. Essa, é, essa, é essa frase é uma das que mais a gente ouve aqui, né, Francisco? Ah, eu não, não sabia que tinha isso aqui, não sabia. Óbvio que a gente tem a meia <risos> culpa especialmente poder público, né, por não comunicar isso muito bem, mas a gente junta muito com esse desconhecimento também com, com a falta de interesse, não só por Roraima, a região norte como um todo. né? A gente fala de Manaus, por exemplo, Manaus é a quinta maior capital do Brasil, Manaus tem 2 milhões e 200 mil habitantes, é uma cidade gigante lá também, tem muita coisa para fazer, Belém do Pará hoje é um polo gastronômico Mundial, muita gente vem do mundo inteiro para fazer roteiros de gastronomia. Enfim, a gente tem Rondônia, Lapa, a região norte ainda é, tem muita coisa acontecendo por aqui que o, o sul-sudeste ainda não, não sabe mesmo, por, por falta de interesse e também por uma questão logística e né, de divulgação.
2: Isso é verdade. É, e durante a semana, nós abrimos uma caixa de perguntas no Instagram para que os nossos seguidores pudessem fazer perguntas aos convidados sobre o tema. Então, a gente separou uma pergunta muito interessante feita pelo João Pedro. O arroba dele é jpba.mp3. É, a pergunta dele é a seguinte. Como desenvolver algo em empreendedor, levando em conta a responsabilidade social?
4: Ah, a, gente, a gente trabalha aqui muito nesse sentido, até porque nós começamos a agência muito focada em ecoturismo. Né? A gente tinha dois roteiros principais e isso é uma vantagem da, da academia. Né? De, de, quando a gente estuda, é, especialmente o ecoturismo, ele tem, ele tem essa pegada. Ah, mas é uma questão que a gente encara até com uma certa obrigatoriedade. Né? Então, a gente tenta enxergar muito é, que tipo de impacto a gente está causando, mas como um pequeno negócio, a gente também não tem um, um alcance é, gigantesco para querer fazer um, um grande benefício para uma comunidade local, enfim. Então, o que a gente procura fazer é sempre é, procurar utilizar nos nossos roteiros a mão de obra local, guias locais, né, fornecedores é, restaurante hotel exatamente né onde a gente consegue ter fornecedores locais e enfim, nesse, nesse sentido a gente a gente tenta a gente tenta é, fazer e também num processo num processo educativo porque hoje a gente atua numa atividade que ela não é a atividade principal né geradora de renda e de empregos aqui na região então, Boa Vista, né? o estado de Roraima não é um estado, como é que eu posso dizer assim, de relevância turística nem para a própria população. Muita gente que mora aqui mesmo fala muito de potencial. Ah, Roraima tem um grande potencial, potencial. Só que já tem muita coisa acontecendo há muito tempo, há mais de uma década já. Então, a gente atua nesse papel também de, de fazer com que as pessoas entendam a atividade, a atividade turística e, que, e como que ela pode gerar benefícios.
0: É, e Francisco, é, foi muito interessante vocês é, falarem sobre essas questões, porque isso mostra como que o turismo ele ajuda a superar o senso comum. Né? Porque aqui, a gente está aqui na região sudeste do país a gente tem aquela visão que o morte é só é, mata, é só aquele não pobreza, porque é o que chega aqui pra gente na, na televisão. Né? E, e hoje vocês apresentaram, assim, uma região totalmente desconhecida, pelo menos pra mim, que tô aqui no interior do, do estado de Minas Gerais. Tá? E é muito interessante mesmo. Outra coisa também que me chamou a atenção, que vocês falaram, é essa valorização local, né, da mão de obra local, da população, das tradições, e isso tudo tá ligado com o nosso tema, que mostra da importância de identificar e aproveitar as oportunidades que vão surgindo, né, na, na nossa região, na nossa cidade, enfim. Muito obrigado.
4: Bom, a gente que, que agradece e e estende o convite aí. A gente falou pouco também sobre é, as comunidades indígenas aqui. Né? A gente tem mais de 10 etnias indígenas é, diferentes, com costumes diferentes, tradições completamente distintas. E, e existe uma tendência até de curto prazo de, uma, de um início de atividade turística organizada é, no, no etnoturismo. A gente teve, há dois, dois dias atrás, a FUNAI aprovou o primeiro plano de, de visitação para a comunidade indígena da Raposa. Vocês já ouviram falar muito da Raposa Serra do Sol. A Raposa é uma das comunidades que pertence a esse essa terra, que foi demarcada. E é um outro um outro potencial também. Né? E, e é bem interessante isso. É interessante vir conhecer a região norte para quebrar né esses... Esses paradigmas aí que o Brasil inteiro tem em relação a nós que estamos aqui em cima, no terraço
0: do país que a gente chama. Muito bom. É, me surgiu mais uma dúvida a respeito dessas queimadas aí que a gente tem, tá ocorrendo aí na região norte, no Pantanal, na Amazônia, elas afetam de alguma forma o, o turismo aí na região?
5: Afeta sim, esse ano, esse ano já está tudo meio parado por pandemia, né, uhum. mas ano passado quando tava tendo aquela queimada mais no Amazonas, porque tem isso também, a gente está em outra zona climática, só para resumir, é, de abril a setembro é o nosso período chuvoso aqui e de setembro a abril é o período de estiagem, isso é o oposto do que acontece no resto da Amazônia, né que o período de estiagem fica de, sendo de é, setembro, de, de abril a setembro, e de chuvas de setembro a, a abril. Ano passado, no meio da queimada, eu já tive cancelamentos de viagem, porque você tem clientes que não querem vir para uma região que está pegando fogo. Né? Isso afeta muito, acaba afugentando... É, os turistas, eu estou acompanhando a situação do Pantanal o resto da Amazonas e tendo a certeza que vai ser uma região que vai sofrer muito esses anos aí até o público voltar a ter interesse de, de visitar a região e, e a gente fica aqui no, no aguardo e na esperança de que a gente não, não venha sofrer com fogo esse ano na nossa estiagem também porque é muito negativo para a imagem do estado, né e da região como um todo.
0: Sim, fora a questão da, da perda da biodiversidade também local.
5: Não, principalmente, né? A pessoa vem para cá para conhecer a biodiversidade e a biodiversidade ou tá morta ou se alterou muito, né?
3: E agora chegou o momento do nosso quadro das dicas, onde nós e os convidados é, trazemos algumas questões para vocês acompanharem e conhecerem coisas novas. Eu vou pedir para você, Francisco e Hélio, poderem é, compartilhar as dicas que vocês trouxeram com os nossos ouvintes.
4: Ah, ok. As, as dicas em relação ao. A, para os, os estudantes né, e profissionais de turismo. Seria nessa pegada, né? As dicas?
3: Isso, isso mesmo.
4: É, eu acho que é uma coisa que o Francisco falou, né, da, de como a gente criou, a gente. Poxa, num estado que não é turístico, ah, se a gente analisasse os números, né? se a gente fosse levar a, a fundo os números de turismo aqui onde a gente mora, não era para a gente abrir um negócio. Então, uma dica que a gente dá é, é para que as pessoas que têm que uma ideia a, acreditem nela que a gente faz ela, ela dar certo. É óbvio que Quanto mais estudos é, e números, enfim, melhor, mas a gente tem que ter um, a gente tem um, tem que ter um cuidado para isso não, não desanimar a gente. Né? Inclusive, acho que tem um efeito chamado, acho que é efeito Dunning-Kruger, alguma coisa assim, que ele disse, quanto mais você estuda, quanto mais você vai ficando é, conhecedor daquele assunto, menos confiante você é. Né? E aí vem aquele ditado, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então a dica que a gente dá é, é para tomar esse, esse cuidado, né? para quem está na academia e, e segue lendo e estudando, isso tem que ser feito, mas que isso não, não desencoraje porque depois a gente não pode ficar falando, como houve um evento aqui em Boa Vista, é, que chamaram Empreendedores de Turismo, né? um, o curso aqui de turismo do Instituto Federal, as professoras convidaram de propósito empreendedores que não são formados na área de turismo e abriram um negócio né? na área de turismo. Foi uma provocação muito interessante. assim Os alunos ficaram... Ah, como pode isso? Talvez porque eles não tenham estudado mesmo. Né? E aí foram na cara e na coragem. Só que a academia ela traz muito conhecimento. Então a gente sempre busca esse, esse equilíbrio. Então a principal dica que eu dou para quem quer... É, empreender é acreditar na ideia, entender que isso vai dar trabalho, não, não existe outro caminho, a... tem que trabalhar muito, mas também tem que ter muito o feeling, né? e o feeling a gente não aprende na faculdade, né? esse, esse sentimento de que por alguma razão vai dar certo, você não sabe fundamentar, explicar bem, bem o porquê, mas é mas é a dica que eu dou, assim, acreditar na ideia, mas também continuar continuar estudando.
5: Assim, e eu acho também que se envolver, né? na verdade, como acadêmico, quanto mais você se envolve no curso, na nas oportunidades que que é dado na universidade, você consegue adquirir mais mais conhecimento e estar tá mais firme na hora de sair para o mercado também. É, é importante essa desse esse feeling, mas é legal também você estar tá bem embasado e bem envolvido com as pessoas que trabalham com turismo turismo, uh, procurar ser visto né, desde a fase acadêmica, já procurar se mostrar para o pro mercado, para os professores, que é aí que você vai conseguir pelo menos um destaque para iniciar a sua vida profissional.
0: Essas dicas são muito boas. E eu espero que você que esteja ouvindo, é, comece a implementar, né? Porque o primeiro passo, a gente, a gente tem que dar o primeiro passo para que tudo aconteça. E indo nesse caminho, eu gosto de escutar muito podcast. E vocês já sabem que eu acompanho podcast da, da Gabi Palma, né? Quer, quer Turismo, Toma Turismo. E a minha dica é um episódio que ela fala sobre cinco aplicativos úteis para o profissional do turismo. E é muito interessante esse episódio está disponível nas principais plataformas também aí. E essa é a minha dica de hoje.
2: É, hoje eu trago como dica as redes sociais e o site do Libran, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Ele sempre divulga cursos e outros eventos. E nessa semana vai acontecer a 14ª Primavera dos Museus, que é um evento anual que é coordenado pelo Instituto. E tem duração de uma semana, invisa visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais. E nesse ano, devido ao isolamento social provocado pela Covid-19, o tema vai ser Mundo Digital, Museus em Transformação. E propõe experimentar e produzir novas práticas dialógicas de linguagens de armazenamento e de disseminação das informações museais a em estimular os museus a preservarem investigarem comunicarem e interpretarem as coleções de valor histórico artístico científico técnico e cultural, valendo das ferramentas digitais e das lógicas das redes sociais e esse tema tá super, é super importante tá, é alta né então vale a pena conferir a programação no site e acompanhar as atividades que serão desenvolvidas nas instituições museais
3: da sua cidade ou região. Muito obrigada por todas as dicas que vocês apresentaram aqui para a gente hoje. E Hoje eu trouxe como dica um livro, que é As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar, do Robert B. Cialdini. É O um livro ele trabalha muito sobre a questão de gatilhos mentais e os princípios básicos que regem o comportamento humano quando tomamos alguma decisão. É, é muito interessante para quem trabalha diretamente com vendas, né? E a leitura ela foca um pouco mais para a gente compreender as melhores formas para vender produtos e/ou serviços, né? Ele está disponível para compra na Amazon, tanto de forma física quanto para o Kindle. E esse foi o nosso quadro das dicas. Espero que vocês gostem.
0: Élio, é, Francisco, agora a gente vai pedir para vocês. Deixarem, falarem sobre as redes sociais da, da empresa, se vocês também quiserem deixar as suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com vocês, saber um pouco mais sobre né, os seus serviços.
4: Vamos lá, então, a nossa principal atividade aqui é Macunaima, soluções em turismo. As redes sociais é Macunaima Turismo, arroba Macunaima Turismo. É, tanto no Face como no, no Insta, é, porém, como a gente falou aqui, a, a gente atua em, em vários segmentos, onde a gente tem, vamos dizer assim, a gente trabalha marcas independentes, porque são públicos bem distintos, então a gente comunica de uma forma separada. né Então, a corrida que a gente organiza na Serra do Tepequém, que é Tepequém Up Hill, também está no Face e nas e no Insta.
5: É, a gente tem tá, Francisco Diniz Aves RR. E, e aí como
4: última, até vou até fazer um pedido para vocês, para quem trabalha ou está estudando sobre turismo. A gente tem uma startup que a gente criou esse ano. É tem uma novidade aqui, ontem a gente recebeu uma menção honrosa do primeiro desafio é, de inovação em turismo. É, a gente criou aqui um, um aplicativo de precificação de roteiros turísticos. Né? A gente tem identificado esse problema que colegas de trabalho, tanto guias de turismo como agências, têm uma dificuldade em, em elaborar o preço do roteiro e a gente desenvolveu aqui uma solução chamada PrecificaTour. E a PrecificaTour a gente está criando ainda, agora que criou as redes sociais, mas quem quiser já seguir e quiser saber um pouco mais sobre a PrecificaTour, ah, é só procurar a gente lá também pelas redes sociais.
0: Nossa, que demais. Eu já estou seguindo agora, e se vocês quiserem deixar algum recado para o nosso ouvinte, podem ficar livre à vontade e a gente encerra esse episódio aqui né, com essas ideias, essas questões que vocês trouxeram pra gente super importantes né? e obrigado
5: bom, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso negócio que é um pouco a nossa vida né? O que a gente vem fazendo e e que vocês, turismólogos ou empreendedores na área do turismo, é, consigam ter sucesso, é, se, se, que tenham um iniciado de informações, de experiências, e que assim vocês consigam é, ir para frente em seus negócios. Obrigado, meninos, também pela oportunidade da gente estar, mais uma vez, falando aí sobre a nossa empresa e sobre o que a gente gosta de fazer, que é trabalhar com turismo. Obrigado.
3: Nós que agradecemos a presença de vocês e por tudo que vocês compartilharam aqui.
2: Foi muito bacana esse momento. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
0: Gente, antes de encerrar, a Bruna, do Enatura em Casa, passou aqui para deixar um recadinho para a gente.
1: Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Bruna Souza e faço parte da diretoria geral do Enatur. Hoje eu vim fazer um convite muito especial a todos vocês, que é... Convidando vocês a participarem do primeiro Enatur em casa. Já é semana que vem, de 23 a 25 de setembro. É o primeiro Enatur 100% online, gratuito e com emissão de certificado. Então, não percam tempo. Todas as inscrições estão sendo feitas através da plataforma Simpla. Então, as vagas são limitadas, inclusive já estão acabando. As inscrições vão até o dia 21. Então, não percam esse momento, se vocês ainda não conhecem o evento, é uma oportunidade única de conhecê-lo aí dentro da sua casa, no seu conforto. Teremos diversas mesas temáticas, então, ao todo serão nove lives, é, desde o patrimônio até o pós-pandemia, a gente diversificou bastante na escolha, com professores, convidados incríveis, tanto da academia como do mercado de trabalho. Então, confiram todos esses nomes, principalmente nas nossas redes sociais e no nosso site, que é o www.enatur2020.com.br em casa, nosso Instagram também, é, contém todas as informações, inclusive... O link para acessar as inscrições, que é o arroba eratur.br. Temos a nossa página no Facebook também, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo. Então, nós contamos com a participação de todos vocês. Nossa equipe está muito ansiosa para recebê-los semana que vem. Queríamos que fosse presencialmente, mas já que o momento não permite, estamos felizes da mesma forma. E lembrando que o Enatura em Casa é uma prévia do que vai acontecer em Ouro Preto em maio do ano que vem. Então, se preparem, se preparem nós estamos muito ansiosos para receber todos vocês. Além disso, estamos muito honrados também em organizar e planejar todo esse evento, representando ao Fop, o Departamento de Turismo, né, para todo o Brasil em âmbito nacional e até para o mundo, né? Porque temos inscritos de outros países também, então é uma responsabilidade gigantesca. Mas estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo, né? Então, a importância desse evento para nós, enquanto bacharéis em turismo, é de extrema relevância. Vamos aproveitar que, que o Enatur vai acontecer de forma remota e gratuita e realmente participarmos desse momento todos juntos, esse network gigantesco. Então, fica aí meu convite a todos vocês. Lembrando também que teremos sorteios, teremos sorteios, inclusive, é, para dois ingressos do Enatur Presencial. Então, olha que chique. É, não deixem de participar, seguir nossas redes sociais, acompanhar tudo certinho. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição também. É só mandar uma mensagem para gente, seja pelo Instagram, pelo Facebook pelo WhatsApp, estamos aqui. É, no mais, aguardo todos vocês na quarta-feira, dia 23. Quero agradecer também a todos os nossos parceiros e apoiadores, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, a Proex, que é a Pró-Reitoria de Extensão, a BB Tour o Departamento de Turismo da UFOP, a Brastoa, o Circuito do Ouro, a Beta, Sebrae, Enigma Soluções, o App Mubis, FRC Turismo, o Hotel Luxor, a Pousada Minas Gerais e o Buena Vista Hostel. Esses são alguns parceiros e apoiadores para o evento de forma online, então quero agradecê-los pelo apoio de sempre e pela disponibilidade.